0: Prazer de gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais: Instagram, podcast: o prazer de ler. Coleção Literatura Juvenil, programa número 22. História de hoje, entre a vida e a morte, de Flávia Savari, editora FTD. O conto faz parte do livro É de Morte. Olá, moçada, aqui é o Beto Funkeira, sou autor de livros Infantes juvenis e responsável pela editora Estrela Cultural. Venho acompanhando aí o sucesso do prazer de ler do Oscar Garcia, um dos grandes nomes aí que incentiva a leitura no Brasil. Abraço. História de hoje. Entre a Vida e a Morte Conto que está no livro É de Morte De Flávia Sabari Editora FTD Morte Árbitro, equânime de todas as misérias humanas William Shakespeare Dramaturgo inglês PARA MANUEL BANDEIRA E ROGÉRIO FORTE Quando a família de Rodriguinho recebeu a notícia de que ele estava às portas da morte, foi um Deus nos acuda. A mãe, num desatino, atirava pratos e potes pela janela e só a pulso do senhor seu marido sossegou. Este, a horas mortas, Sentava-se à cabeceira da mesa, os punhos cerrados, sem o franzido, ar de quem tramava a vingança. A irmã mais velha Gertrudes, enxugou parcas lágrimas no lenço de renda bordado, com uma letra suspeita de em vermelho, exalando suspiros a intervalos regulares. O endereço dos suspiros, convém que se diga, era o quarto do menino, que ela julgava herdar tão logo passasse o tempo de luto. Quarto que dava, por um feliz acaso, a janela de certo tenente, chamado Danilo. As menores meninotas tontas sabiam lá o que fosse morte, Aproveitaram a baixa da guarda paterna para subir nas árvores do pomar, igual a moleques. Até a vizinhança participou das dores da família. O entra e sai de bandejas, com petiscos próprios de velório, prenunciava o desfecho funesto. Rodriguinho permanecia inalterado a morte e daí da morte só conhecia a de passarinho, calango cachorro o destempero nem lhe chegou a barra das calças curtas de menino o único sinal que despertou sua jovem consciência foi que brotara um tempo de fazer o que lhe desse na veneta já que estava de partida rumo a uma viagem muito longa, a um lugar muito distante e por muito tempo. O que lhe cabia então? Obedecer ao chamado da vida. E obedeceu, sem excessos, no feitiu de sua natureza. Soltou todos os passarinhos da casa, inclusive o coleiro de seu pai o que custou ao pobre homem marcas de unhas cravadas nas mãos aflitas banhou-se no rio ao pôr do sol os meninos deixaram-no ganhar as pelotas de vidro todas que quisesse não sem um brilho nos olhos que denunciava a, a domada vontade de tomá-las de volta provou do licor de genipapo de madame Eugenie, senhora de má fama na região, apenas porque carregava nos erres. Bastava ser estrangeiro para não cair no gosto da gente do lugar. O mais trabalhoso foi seu último desejo, tirar um retrato usando calças compridas, cabelo cheio de goma alina, igual ao do pai com a família reunida. Eis o talismã que fazia questão de levar na tal viagem. Nem os padrinhos o demoveram da ideia, argumentando que para onde ia não carecia de bagagem, muito menos de retrato, que estaria na companhia de anjinhos feito ele, e coisa e tal. Anjos que fossem sua companhia lá e então dizia, por agora, queria a família guardada no quadrado de um retrato. Cismou, não teve jeito. Tiveram de cumprir a vontade do moribundo, que seria tão breve, meu Deus. A urgência da morte tira todo mundo do lugar. De forma que, foi providenciada uma calça comprida de risca de giz para Rodriguinho, coisa insólita para um sujeitinho assim miúdo. Chamaram o turco da praça, o que fazia retratos, outra vítima do preconceito contra estrangeiros. Sorte que, ele nem se apoquentava. Pelo contrário, cada vez importava mais patrícios do oriente. A lista dos parentes foi meticulosamente elaborada pela mãe, que ajeitou cada um na devida posição, conforme os afetos do menino. Na hora da foto, o um máximo de ousadia, aqui que julgou a derradeira, ao lado da prima, moça de 16 anos, Rodriguinho enlaçou-lhe a cintura fina, antes da explosão de luz artificial, o coraçãozinho do menino bateu no compasso de mil estrelas nascendo, ao sentir o toque suave da mão enluvada da prima sobre a sua. Fim da tarefa foi-se cada um para um lado. Isso, acetou. 75 anos, o um moço ainda está aí, a morte fez forfé, o que mudou na vida do menino, sobre a qual a flecha fria da morte cruzou tão cedo, pouco, quase nada, Rodrigo ainda obedece ao chamado da vida, sem excessos, no feitio de sua natureza, continua a soltar todos os passarinhos, que encontra, menos os de seu pai, ele mesmo, um passarinho livre da gaiola do tempo, dos banhos de rio, desistiu há muito, pelo pudor de expor as carnes brancas e flácidas, coisa que seu apurado senso está mais permitiria. Os outrora meninos, agora homens, esquecidos de seus compromissos de compaixão, não o deixam mais ganhar pelotas. Rodrigo acabou aprendendo a conquistá-las sozinho. Que remédio! Provou de diferentes licores e morou anos na pátria de Madame Eugénie e na de tantas outras senhoras de má fama. Estrangeiras feito ela. Jamais se sentiu estrangeiro em parte alguma. Comprou os ternos que quis e continuamente teve sua elegância elogiada. Conheceu muitas mulheres, mas não foi capaz de apagar o toque suave da mão enluvada da prima sobre a sua. E o retrato? Ah, o retrato! O talismã que fizera questão de levar na tal viagem sem volta. Numa noite de insônia, ainda bem jovem, colocaram no envelope perfumado e o enviara ao endereço da prima. Quem sabe seu maior tesouro não tocaria por fim o coração da eterna musa. A prima abriu a remessa com uma das mãos, enquanto a outra Sustentava o décimo filho no colo. Lançou um olhar desatento àquela gente congelada em sépia. Nem se deu ao trabalho de espiar no verso, entregando a foto ao primeiro fedelho que lhe pediu colo, comida, liberdade ou atenção. Um fim bem inglório para o trabalhoso e último desejo de Rodriguinho. A resposta que nunca chegou não lhe fez falta. Ao desfazer-se do retrato é que se deu conta do que mudar em sua vida, quando ainda menino a flecha fria da morte cruzou-a tão cedo. O pouco, quase nada, foi a maturidade que Rodrigo alcançou, feito quem salta a ordem rígida dos degraus da escada da vida. Não uma maturidade monolítica, pesada, mas aquela dos ventos de soltar pipa, portadores de homem que se deixam levar, aceitam perdas e não se assombram com elas. Lição fundamental que a morte imprimiu em seu coração, como sabedoria acima das demais. Há de que tudo se move, tanto no tempo quanto no espaço. Portanto, guardar, seja lá o que for, até um amor impossível, não passa de uma grande tolice. Tolice que, lamentavelmente, a alguns custa transpor. E o mesmo se dá diante da morte ou da vida, como queiram. Fim da história. Flávia Savari conta de onde veio a inspiração para escrever o conto Entre a vida e a morte.
1: Olá, eu sou Flávia Savari, escritora, ilustradora, dramaturga, e agradeço muito o convite gentil do Oscar de participar desse projeto tão bacana, né? O podcast, prazer de ler nesse período que a gente tem que ficar quietinho em casa, né? Então, os livros chegam até nós através do, do podcast, uma ideia bem bacana a qual eu desejo vida longa, mesmo depois que termine essa essa pandemia, né? Então, esse livro, que, esse, o livro de, do, do qual foi tirado o conto que o Oscar leu, Entre a Vida e a Morte, é, chama-se É de Morte, que foi editado pela FTD. A primeira edição saiu em 2014. Né? Tem vários contos premiados, até com prêmios internacionais. Então, é um, é um livro assim que do qual eu me orgulho muito, tenho muita alegria de ter escrito, apesar de ser um tema meio estranho, né, que é sobre a morte. E é interessante porque justamente no o meu primeiro livro, meu livro de estreia como escritora, né, porque antes eu era ilustradora, depois fui gradualmente passando a, a ser basicamente autora de livros e só ilustro os meus próprios livros, o meu primeiro livro era chama-se 25 Sinos de Acordar Natal, que é um livro que celebra a vida, né? São justamente 25 contos sobre a vida, o Natal né? é uma festa de nascimento e o Ed Morte, apesar desse nome estranho né? para muitas pessoas. Ele é um livro, a, a minha intenção é, na verdade, que a gente fixe o olhar nos desdobramentos e ecos, né? Que a morte produz nas personagens dos contos. Então, assim, pelo viés do humor, do lirismo, tem inclusive uma história real de um, de um peixinho de estimação. O Kid Jonas, que, que eu tinha também, que morreu, né? e até uma história de ficção científica, enfim, todos os textos que compõem o livro É de Morte são textos que exaltam não a morte, mas a vida. De uma certa maneira, esse é o meu mote, né? É o meu lema de realmente celebrar a vida, que é uma... é sempre... deveria ser sempre uma festa, mesmo num tempo tão difícil, em qualquer tempo difícil, esse tempo que nós estamos atravessando agora particularmente, mas em qualquer tempo a gente deve fazer de tudo para valorizar a vida, porque a vida é um dom, é um presente maravilhoso. E a gente sempre tem uma alternativa de mudar aquele curso de história que parece que vai bater no poste, né? vamos dizer assim. Mas não, a gente tem alternativas, tem saídas e esse livro é muito interessante porque ele explora muito essas essas situações assim limítrofes né da morte tem inclusive alguns contos que são muito divertidos esse conto entre a vida e a morte particularmente é interessante porque uma vez eu estava fazendo uma oficina literária assistindo às aulas de um professor e ele estava apaixonado, né, comentando sobre a obra de Manuel Bandeira e de como a obra de Manuel Bandeira foi sempre muito marcada pela, pelo tema da morte, porque ele, era, ele, ele tinha problemas de saúde muito é, graves, né, o, o problema do Manuel Bandeira sempre impediu ele de fazer muitas coisas na vida, mas não impediu ele de ser um longevo, ele viveu até, se não me engano, uns 80 anos ou próximo disso, e ele foi sempre vivendo com essa coisa de que estou morrendo, vou morrer brevemente, o primeiro livro dele, foi, era um testamento, e lá se foi ele vivendo, 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 e esse, esse conto, Entre a Vida e a Morte, é mais ou menos isso, né, é o... o a, o personagem que é o menino é assim, a previsão é de que ele morreria logo e de repente a vida dele se estende. E, e é muito interessante assim como é que como é que isso é uma coisa que reflete um pouco da vida da gente também, né? Que às vezes a vida assim, nossa, fulano tá tão mal e de repente dá uma reviravolta. A vida é uma, é uma é um mistério, né? E eu acho que a gente explorar esse tema da, da vida, da morte, do medo, todas essas coisas que permeiam a condição humana, eu acho muito rico, muito interessante. E acho que a literatura infantil-juvenil dá muito conta de lidar com isso de uma maneira muito especial, muito particular. O C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, ele dizia que não existe maneira melhor de você explorar todas esses, todos esses, essas nuances de da vida do que, por exemplo, num conto de fadas, né, onde você tem tudo, né, e é um gênero que eu também gosto muito. Eu tenho alguma, eu tenho um livro que chama, um romance que chama uma jornada entre dois mundos, que eles, ele explora todas as possibilidades da da vida humana, da condição humana e é muito interessante. É, então, assim, esse, esse conto foi muito bem escolhido pelo Oscar e espero que vocês gostem, que vocês é, procurem conhecer os outros contos do livro que são bem interessantes também, assim como outras obras que certamente ele tem na biblioteca e, e acredito que vão agradar a todos os, os a todo o público não só crianças adolescentes mas também adultos porque na verdade na verdade na verdade a gente nunca cresce né a gente só engana que virou adulto mas nós seguimos sendo crianças adolescentes e o que é mais bacana dessa condição é que isso nos sempre nos faz ter deslumbramentos ao longo da vida né então, eu desejo a todos uma, uma alegre e feliz jornada por, pelo, pelo Prazer de Ler e em todos os livros que vocês vierem a ter o Prazer de Ler. Um beijo carinhoso a todos. Olá, ouvintes do podcast O Prazer de Ler. Aqui quem fala é Celina Bodenmiller, escritora e livreira na Panapaná Livraria Infantil. Mando meu abraço para Oscar Garcia e para todos vocês.
0: Flávia Savari é graduada em Letras pela UFRJ e trabalha com literatura infanto-juvenil desde 1979. Ministra palestras e oficinas por todo o país. Ilustrou obras de Ana Maria Machado, Fausto Wolff, Sônia Hirsch, além de livros de sua autoria. Como ilustradora, participou de coletivas no Brasil e exterior, incluindo as feiras de Bolonha e Bratislava, foi uma das fundadoras da AELige, Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil e sua primeira secretária. Com mais de 30 livros publicados, vários selecionados para o PNBE, sua obra recebeu cerca de 80 prêmios em todos os gêneros. Destaque para os prêmios Jabuti, FN, Lige, UBE, Funarte, Cepetim, Cruz e Souza e Cidade de Manaus. Tem romances, poemas, contos, crônicas e peças teatrais, em obras para adultos e crianças, editados em mais de 40 antologias. Para saber mais sobre sua obra, visite o site www.flaviasavari.com com y.com A todos os estudantes dos sextos anos do SESI de Osasco. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do César Coutilha, estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.cssp.org.br Repetindo, oscar.garcia.cssp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.